0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Die Psychologie der SS Diese Männer wollen nichts als Macht. Macht über Menschen, über Einrichtungen, über Deutschland, über Völker, wenn möglich über die Welt und über die Zukunft. So schreibt der Historiker Eugen Kogorn in seinem Buch Der SS-Staat. Die Geschichte der SS haben wir im letzten Podcast beleuchtet. In der heutigen Folge sprechen wir über die Psychologie dieser Massenmordorganisation im Dritten Reich.
1: Alles, was die SS in den Konzentrationslagern
2: durchgeführt hat, der Einzelne sowohl als auch das Rudel, ist psychologisch überhaupt kein Rätsel. Es waren die Handlungen von Menschen, die so dressiert und in ein solches Feld gestellt worden sind, nachdem sie bestimmte Voraussetzungen intellektueller, emotionaler und sozialer Natur für ihre Verwendung mitgebracht hatten. Sie wurden darauf gedrillt, Staatsfeinde zu jagen, Volksschädlinge entsprechend zu behandeln,
1: Gegner des Führers fertig zu machen, schreibt Eugen Kogon. Auf der
2: anderen Seite schreibt er aber auch, dass die Vorkommnisse in den Konzentrationslagern voll von psychologischen Merkwürdigkeiten waren, auf Seiten der SS und auch auf Seiten der Häftlinge. Die Reaktionen der Gefangenen erscheinen im Allgemeinen verständlicher. Die Reaktionen der SS hingegen waren unmenschlich, obwohl es natürlich auch Menschen waren. Die freiwilligen Mitglieder der SS fühlten sich von den SS-Idealen bewusst oder unbewusst angezogen. Kritisches Denken war in der SS nicht erwünscht und wäre treulos, gefährlich oder in Anführungszeichen
1: jüdisch erschienen. Zweifel hätte als Verrat gegolten. Die einzige kritische Überprüfung ihrer Handlungen erfolgte an den Zielen der SS. Diese Überprüfung,
2: wurde den sogenannten inneren Schweinehund überwinden genannt. Das bedeutete nicht, Neigungen zu widerstehen, die wir aus menschlich gültigen oder christlichen Anschauungen als gut oder böse bewerten, sondern bei der SS hat sich das alles danach ausgerichtet, zu überprüfen, ob die Triebe und Gefühle der Erfüllung der SS-Ziele dienten, also der Machtvermehrung, oder schädlich für sie waren. Wenn Grausamkeit für nützlich gehalten wurde, dann galt Mitleid als Ausdruck des inneren Schweinehundes und musste überwunden werden. Und Eugen Kogon, der das KZ Buchenwald überlebte, sagte unter anderem auch über die SS, Alle SS-Leute, die meine Freunde und ich kennengelernt haben, waren in diesem Sinne Barbaren, trugen kein Element echter Kultur in sich. Und es korrespondiert mit einem Ausspruch von Hitler, der ganz unverhohlen gesagt hat, ja, wir sind
1: Barbaren, wir wollen es sein, denn die Welt wird nur mit Furcht regiert.
0: Innerhalb der SS herrschte eine gewisse Doppelmoral vor. Ehre, Treue und ein sauberes Familienleben wurden gefordert. Das galt jedoch nicht im Verhältnis zu anderen und zu Schichten, die als niedriger angesehen wurden. Verrat und sexuelle Ausschweifungen waren dort nicht ausgeschlossen, wenn SS-Zwecke es als vorteilhaft erschienen ließen. Die hohen Ideale der SS galten demzufolge nur bedingungsweise, als Kodex der Herrenschicht, solange es der SS
3: zweckmäßig erschien.
1: Fast alle SS-Mitglieder verhielten sich unkritisch. Objektive
2: bzw. nicht zwecktechnische Intelligenz war ihnen verhasst. Das SS-Ideal stellte sie vor keine geistig beachtlichen Anforderungen, öffnete ihnen aber breite Bahnen, um, wie sie es nannten, sich auszuleben. Die harte Disziplin, die dafür nötig war, nahmen sie mehr oder minder willig hin. Den Zwang, den der Drill in ihnen auslöste, gaben die SS-Mitglieder auch innerhalb der Organisation weiter. Es waren, wie viele Militärs, aber hier sicher absolut auf die Spitze getrieben, zwanghafte Menschen, Menschen, die selber in der Ausbildung so hart rangenommen, so gequält wurden, dass sich so viel Aggression dann auch angestaut hat, dass sie diese Aggression dann in voller Härte an ihre Opfer weitergegeben haben. Es gibt einen sehr guten Film von Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, wo das eigentlich exemplarisch vorgeführt wird, wie man aus Menschen sogenannte Killermaschinen macht und welcher Drill dafür nötig ist. Und es ist schon interessant, dass eben auch eine Demokratie wie die USA es nötig haben, zum Beispiel so ein Marine Corps auszubilden und die Ausbildung dort und auch wie dieses Corps hochgehalten wird, du bist nichts, das Chor ist alles und wenn du stirbst, dann lebt das Chor weiter. Das war eigentlich genau die Ideologie, die auch innerhalb der SS vertreten wurde. Der sogenannte innere Schweinehund wurde in die Mitmenschen verlagert und bekämpft,
1: was bis zum Sadismus reichte.
0: Im Laufe ihrer Geschichte setzte sich die SS mehr und mehr aus Mitgliedern zusammen, die im normalen Geschäftsleben aufgrund ihres Mangels an Kultur nicht hätten bestehen können. Es kamen also hauptsächlich jene zusammen, die gleiche oder ähnliche soziale Merkmale aufwiesen. Das war die SS im Kern. Die meisten anderen kehrten im Laufe der Zeit wieder in normale Verhältnisse zurück wurden ausgestoßen oder gerieten in innere Schwierigkeiten. Eine Untersuchung der Herkunft der SS-Mitglieder ergibt fast in jedem Fall, dass es sich um tief unzufriedene, nicht erfolgreiche, durch irgendwelche Umstände zurückgesetzte, minderbegabte oder gescheiterte soziale Existenzen handelte. Das galt unter anderem auch für Heinrich Himmler und Reinhard Heydrich, die ihr Minderwertigkeitsbewusstsein durch einen maßlosen Ehrgeiz überkompensierten. Dieses Minderwertigkeitsbewusstsein wurde bei nicht wenigen durch die Unehelichkeit der Herkunft verstärkt. Die Mitglieder konnten nicht auf das verweisen, was die SS-Ideale verlangten, nämlich einwandfreie, lange Stammbäume. Das machte sie anfällig für Hass gegenüber Menschen mit
3: hohem sozialem Ansehen.
1: Insbesondere gilt das natürlich gerade für Reinhard Heydrich,
2: der Viertelsjude war und der furchtbare Angst davor hatte, dass das jemals rauskommen könnte. Die Intellektuellen in den Reihen der SS, die beispielsweise aus irgendwelchen Gründen ihr Studium nicht hatten beenden können, reagierten ihr Manko oft in Überheblichkeit ab. Die geistige Entwicklung der SS-Angehörigen bis zu ihren höchsten Führern war unternormal. Bei Prüfungen zum SS-Stabsscharführer lauteten die Fragen zum Beispiel, wie unterscheidet sich ein Kind von einem Zwerg, eine Leiter von einer Treppe. Die meisten Mitglieder, die während des Krieges hinzukamen, beschränkten sich darauf, ein einziges SS-Ideal zu verwirklichen. Härte- und Traufgängertum. Dadurch hatte die Waffen-SS enorme Verluste und diese Ideologie aber eben trotzdem mit einem unglaublichen Traufgängertum, sich in den Kampf zu stürzen, leichtsinnig sein Leben zu riskieren, Hauptsache man gilt als tapfer vor den anderen. Dieses SS-Ideal wurde tatsächlich oft gelebt und hat zu unglaublichen Verlusten bei diesen SS-Einheiten geführt. So starke Verluste, dass die in Anführungszeichen normalen Generäle im Heer das auch immer wieder kritisiert haben. Vom SS-Staat oder den konkreten SS-Zielen wussten diese SS-Soldaten
1: wenig oder nichts.
0: Innerhalb der einzelnen Gruppen der SS gibt es feine psychologische Unterschiede. Die ursprüngliche Schutzstaffel zum Beispiel setzte sich überwiegend aus Arbeitslosen aller Schichten zusammen. Sie waren für den Saalschutz zuständig, um die Ordnung aufrechtzuerhalten und politische Gegner niederzuhalten. Dafür waren fanatisierte Schläger und Raufbolde notwendig, die nur zwischen Führer und Feind unterschieden.
1: Die allgemeine SS war ein Sammelreservoir von Himmler. Ihre Werbung
2: richtete sich in erster Linie an adlige, intellektuelle und reiche Bürgersöhne. Da hat die SS und Himmler also so eine Art Name-Dropping betrieben, man wollte also möglichst viel Prominenz in der SS versammeln. Und das sollte die SS zu Geld und Ansehen beim deutschen Volk bringen. Die Mitglieder der allgemeinen SS mussten am Anfang fast keinen Dienst tun und konnten sich in der Reiter-SS zum Beispiel als Herren betrachten, die vornehmen Sport machten. Auch Fechten war unter anderem sehr beliebt, also Heidrich zum Beispiel war ein sehr guter Fechter. Die allgemeine SS war jedoch nur ein Durchgangsstadium.
1: Als sie ihren Zweck erfüllt hatte, spielte sie kaum noch eine Rolle, wurde jedoch nie offiziell abgeschafft.
0: In den SS-Totenkopfverbänden wurden alle Arten von sozial Deklassierten aufgenommen. Zum Beispiel nationalsozialistische Geflüchtete aus Österreich und den Balkanländern, Wanderburschen, Studenten, Gefängniswärter, Landsknechte oder Wehrmachts- und Polizeioffiziere, die aus irgendwelchen Gründen ihren Dienst aufgeben mussten. Die SS-Verfügungstruppe, seit Kriegsbeginn Waffen-SS genannt, versuchte, die Wehrmacht zu überflügeln und war Elite in Himmlers Sinn.
3: Hitler liebte sie.
0: Die SS-Fremdenlegionen aus allen europäischen Ländern wiesen nochmals eine psychologische Besonderheit auf. Die SS erlitt riesige Verluste, die Himmler durch die Werbung von SS-Fremdenlegionären auszugleichen versuchte. Eugen Kogon bezeichnete die SS als verschworenen und verlorenen Haufen, der nur durch Führungsgestalten und durch allerschärfste Zucht im Zaum gehalten werden konnte.
1: Es folgen jetzt einige exemplarische Lebensläufe von SS-Leuten.
2: Erstes Beispiel der SS-Hauptsturmführer Dr. Waldemar Hofen wurde 1903 geboren, blieb im Realgymnasium sitzen, ging mit 16 Jahren nach Schweden und arbeitete auf einem Gut, wanderte mit 18 nach Nordamerika aus und war dort Aufseher in einer Milchfarm, dann der Geliebte einer reichen Frau, die ihm ein Hollywood-Engagement verschaffte für 500 Dollar pro Woche dann 1925 kehrt er nach Deutschland zurück, hilft im Büro des Sanatoriums, das sein Bruder gegründet hat, arbeitet dann auch in Paris. Tritt dann der SS bei, beginnt mit über 30 Medizin zu studieren, da sein Bruder gestorben ist und er die Leitung des Sanatoriums übernehmen will. Durch den Eintritt in die Waffen-SS kann er schon während des Krieges die Staatsprüfung als Notprüfung ablegen. Zwei Jahre später ist er Stellvertreter des leitenden Arztes aller Konzentrationslager. Nach zwei Jahren erklären die Sachverständigen, nach seinen Kenntnissen
1: und seinem Können verdient er schwerlich den Namen eines Arztes.
0: Der SS-Sturmbannführer Fassbender ist von unbekannter Herkunft. Er wird das Adoptivkind des Inhabers der berühmten Berliner Schokoladenfirma fraßbänder daher sein Name. In seiner Jugend ist er bereits bekannt als Taugenichts, Säufer und Verschwender, später angeblich verheiratet mit einer Gräfin. Er lernt Fegelein, den Führer der sogenannten Reiter-SS kennen, finanziert ihn, und wird Bataillonsführer des 1. Reiterregiments, zusammen mit Fegelein, einem der schlimmsten SS-Verbrecher in Warschau. Fegelein heiratete später Eva Brauns Schwester. Im Laufe seines Lebens hat Fassbender eine Geliebte, die er schwängert, und lässt dann im Einvernehmen mit ihr ihren Mann, einen polnischen Unteroffizier verhaften
3: und töten.
1: Der SS-Standartenführer Karl Otto Koch,
2: Kommandeur und Lagerleiter in Buchenwald. 1897 in Darmstadt geboren. Kaufmännischer Lehrling, Buchhalter, kurz an der Front, kaufmännischer Angestellter. Bei mindestens sieben Firmen nacheinander tätig. Nachgewiesene Porto-Kassendiebstähle. Dann Heirat, Scheidung aus Kochs alleinigem Verschulden. Dritter NSDAP und der SS bei, wird aus der Partei ausgeschlossen, danach wieder aufgenommen. Verschiedene Verfahren wegen Untreue und Unterschlagung. Er wird dann Lagerkommandant bei der SS, leitet viereinhalb Jahre das KZ Buchenwald und heiratet die spätere Kommandeuse von Buchenwald, Ilse Koch. Koch ist ein Mann, der durch wirklich auch seine maßlose Korruption und seine maßlose Gier nach materiellem Reichtum auch innerhalb der SS berüchtigt war und Feinde hatte. Himmler hat sogar immer wieder gegen ihn ermitteln lassen, das ist dann aber im Sande verlaufen. Es ist ganz interessant, dass Himmler selber voll von kleinbürgerlichen Idealen war, es musste alles nach Recht und Ordnung zugehen, es durfte also keinerlei Korruption stattfinden, keinerlei persönliche Bereicherung. Aber ein Großteil seiner Untergebenen hat natürlich das genaue Gegenteil gemacht und er ist dieser Sache auch nie Herr geworden. Wahrscheinlich hat er es dann auch teilweise aufgegeben, weil er einfach gesehen hat, dass er diese Menschen, die er da unter sich hatte, nicht wirklich in den Griff bekam. Und was auch interessant ist an diesen Lebensläufen, ist, dass es oft so Abenteurertypen sind, Leute, die unstet sind, die eigentlich nach großer individueller Freiheit streben. Und es ist ganz interessant, dass gerade die dann bereitwilligst sich einem so brutalen Unterdrückungssystem wie der SS unterordnender eintreten und dann aber innerhalb von dem System eben nicht alles nach Recht und Ordnung vor sich geht, also auch nicht nach den perversen Idealen der SS, sondern dass dann innerhalb von dem System eine maßlose Korruption herrscht, eine maßlose persönliche Bereicherung, eine unglaubliche Gier und natürlich auch sexuelle Ausschweifungen
1: aller Art und dass der Umgangston, kann man sagen, wirklich derb und ordinär ist.
0: Eines der Mysterien der SS-Psychologie ist, warum Heinrich Himmler einen so großen Einfluss auf die SS ausübte. Er war unmilitärisch, ordentlich, kleinbürgerlich, fleißig, pedantisch, kein Feldherr, kein Denker, kein Wüstling und kein Narr. Die SS nannte ihn oft den Reichsheini. Eugen Kogorn vermutet, dass die SS ihn an seiner Leistung, nicht an seiner Person maß. Ihren Anhängern genügte wohl, dass sie ihren Instinkten freien Lauf lassen konnten und nahmen dafür Härte in Kauf.
1: So konnte es wahrscheinlich auch
2: zu dieser furchtbar berühmt-berüchtigten Rede von Himmler kommen, der ja dann vor seinen SS-Leuten gesagt hat, und da hat er sich eben auf die Massenmorde in den Konzentrationslagern bezogen dass wir das alles tun konnten und dabei innerlich immer anständig geblieben sind, das ist ein nie geschriebenes und nicht zu schreibendes Ruhmesblatt der deutschen Geschichte. Das ist hochgradig pervers und zeigt auf der anderen Seite aber auch, wie Himmler da an völligem Realitätsverlust leidet und sich das so hinbiegt, wie er es halt sehen will. Die SS war ursprünglich ausgezogen, um die Menschheit vom Fluch des Goldes zu befreien. Im Gegensatz dazu hat sie dann den getöteten Juden die Goldzähne ausgebrochen und eingeschmolzen und tonnenweise Gold in die Schweiz verbracht. Und sie machte aus den Menschen ein ganz brutales Geschäft und rechnete aus, wie viel sie wie lange an einem KZ-Häftling verdienen konnte, bis er dann elend gestorben ist. Und es war ja ein richtiger Menschenhandel, die SS hat also ständig Häftlinge aus den Lagern an die deutsche Industrie vermietet, verkauft. Das war also ein richtiger Sklavenhandel und da haben sie also auch Millionen verdient und die deutsche Wirtschaft hat bereitwillig bezahlt. Die meisten Dinge bei der SS waren geheim. Am geheimsten war die Praxis der Konzentrationslager. Nicht einmal die Gestapo hatte das Recht, die Lager ohne Sondergenehmigung des Reichssicherheitshauptamtes zu betreten. Die wenigsten Gestapo-Beamten
1: wussten daher im Einzelnen, wie es in der Hölle aussah, zu der sie ihre Opfer verurteilten.
0: Die Mitglieder der SS sollten idealerweise eine abstruse Ambivalenz in ihrer Persönlichkeit aufweisen. Sie sollten gleichzeitig Gehorsam und Selbstständigkeit zeigen. Als bestes SS-Mitglied galt, wer wusste, worauf es ankam, nicht lange auf Befehle wartete, sondern immer im Geiste des Reichsführers SS handelte. Es gab SS-Mitglieder, die Grausamkeiten verübten und danach nach Hause gingen, um brav mit ihren ahnungslosen Kindern zu spielen oder ihre betrogene Ehefrau zu umarmen. Aus dem Raum des Grauens der SS flüchteten sie sich in eine heimische Illusion von Friede
3: Liebe und Güte.
0: Das war Folge 125 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit es auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero at oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad Die Einsamkeit vor dem Sterben gefällt, findet ihr bestimmt auch den wirtschafts Die Macht des Geldes ganz interessant. Oder, falls euch der RBB-Skandal ganz schön geschockt hat, ist das Albtraumschiff, eine Satire der deutschen Film- und Fernsehlandschaft, genau das Richtige. Alternativ freuen wir uns auch immer über kleine Spenden via Paypal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall... Vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch
3: über viele weitere Folgen erhalten.